0: Tekst Rafała bucy czy Prawica rzeczywiście przegrała Hiszpanię? Jak zakończą się koalicyjne negocjacje? Wyniki wyborów w Hiszpanii wywołały fale zróżnicowanych reakcji w Polsce. Zaraz po ogłoszeniu liczb wskazujących na to, że partia ludowa otrzymała najwięcej głosów, mogliśmy dostrzec entuzjazm wśród prawicowych użytkowników mediów społecznościowych, którzy od tygodni czekali, aż wreszcie w progresywnej Hiszpanii dojdzie do konserwatywnego przesilenia. Nie zauważyli od razu, że Pepe oraz Vox nie mają wystarczająco dużo mandatów, by przejąć władzę w królestwie. Gdy zdano sobie z tego sprawę, polska prawica zamarła, a świętować zaczęła lewica. Słyszeliśmy, tym razem z drugiej strony politycznego dyskursu, że skrajna prawica w Hiszpanii wbrew przewidywaniom została ostatecznie poskromiona, a pochód narodowych populistów przez Europę trafił wreszcie na przeszkodę. Pedro Sanchez, pomimo problemów, jakie można było dostrzec w ostatnich miesiącach, być może nie utraci władzy i znów stworzy rząd z radykalną lewicą. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste, a prawica może mieć więcej powodów do zadowolenia, niż wygląda to na pierwszy rzut oka. Zwłaszcza, że aby utrzymać władzę, Sanchez będzie musiał spełnić wygórowane oczekiwania katalończyków domagających się większej niezależności regionu. Czy wybory przegrali wszyscy? Przyjrzyjmy się jeszcze raz podziałowi mandatów po wyborach. Ten zmienił się minimalnie kilka dni temu po przeliczeniu głosów z zagranicy. Jeden mandat w Madrycie przesunął się z PSOE do Partii Ludowej, PP, co jeszcze bardziej skomplikowało powyborczą sytuację polityczną w Hiszpanii. Jeśli podzielimy partie na orientacyjne bloki, wyniki będą przedstawiać się następująco. Lewica PSOE, Sumar, ERC, Katalonia, Bildu, Kraj Basków, PNV, Kraj Basków, BNG, Galicja, 171 mandatów. Centroprawica, PP, VOX, CC, Wyspy Kanaryjskie, UPN, Navarra, 172 mandaty. Separatyści katalońscy, per Katalonia, 7 mandatów. Jutro, 17 sierpnia, ukonstytuują się Kortezji, a następnie poznamy kandydatów na premierów. Scenariusze kształtowania się przyszłego gabinetu prezentują się następująco. Katalończycy z Juns i Unii Ludowej Nawarii, UPN, wstrzymują się od głosu, a koalicja kanaryjska, CC, przychodzi do obozu lewicy. Sanchez uzyskuje wówczas wotum zaufania i tworzy rząd mniejszościowy. Wariant możliwy, choć skomplikowany. Kanaryjska partia jest bardzo relewantna i mogłaby wejść w konszachty zarówno z PP, jak i PSOE. Problemem staje się jednak skrajnie lewicowa koalicja Sumar, która składa się m.in. z komunistów. Kanaryjscy regionaliści zapowiedzieli już, że nie poprą rządu, w którym znajdzie się Sumar. Wiadomo jednak, że w polityce nie nie zawsze znaczy nie i być może Sanchez zdoła przekonać CC. Podobnie wygląda kwestia centroprawicowego UPN. Gdyby Unia Ludowa Nawarii wstrzymała się od głosu, mogłaby umyć ręce, które wpuściłyby komunistów do rządu, a przy tym wywalczyć profity dla swojego regionu od rządowej koalicji Sancheza. Może też dojść do sytuacji, że to Kanary się wstrzymają, a Navara zagłosuje za lewicą, ale jest to znacznie mniej prawdopodobne ze względu na konserwatywny charakter UPN. Nie można zapomnieć również o tym, że separatyści muszą się wstrzymać od głosu, więc trzeba byłoby zaspokoić ich wygórowane żądania. Katalończycy z Juntz głosują za rządem Sancheza. Tutaj nie ma już wielkiej matematyki. Siedem mandatów partii Puigdemonta daje obozowi lewicy jednoznacznie większość. Jest to jednak znów wariant mało prawdopodobny. Przypominam, że lider Katalończyków, Pidzmont, ma na koncie wyrok kilkunastu lat więzienia za organizację nielegalnego referendum niepodległościowego w 2017 roku. Oficjalna przewodnicząca Junc, Laura Boras, złożyła propozycję Pedro Sanchezowi, zgodnie z którą oczekuje amnestii dla Katalończyków organizujących nielegalne referendum i nowego referendum niepodległościowego. Wątpliwe, że Sanchez jest na tyle zdesperowany w walce o utrzymanie władzy, by dać Katalonii referendum. Zapewne podobnie jak w 2019 roku, liderzy PSOS twierdzą, że mogą działać jedynie w granicach konstytucji. Warto zaznaczyć, że Enrique Santiago, zastępca rzecznika lidera Esquier de Unida, czyli Partii Wewnątrz Sumar, którą tworzy m.in. Hiszpańska Partia Komunistyczna, zapowiedział, że możliwe są amnestie dla separatystów, którzy chcieli oderwać Katalonię od Hiszpanii. Sumar jest jednak mniejszym partnerem w ewentualnej koalicji rządowej, więc to nie oni będą ostatecznie o tym decydować. W obiegu pojawiły się również informacje, że separatyści żądają oficjalnego uznania katalońskiego Komitetu Olimpijskiego i dopuszczenia katalońskich drużyn narodowych w rozgrywkach sportowych oraz szeregu rozszerzeń kompetencji dla regionu. Na przykład uniezależnienia się katalońskiego sądownictwa i dopuszczenia używania języka katalońskiego w kortezach na równi z hiszpańskim. Te żądania, choć bardzo wygórowane, nie oznaczają jednoznacznej secesji regionu czy ogłoszenia referendum niepodległościowego, więc zwiększają szansę na to, że Sanchez zrealizuje choćby część z nich, co oznaczałoby ogromny krok w stronę niezależności Katalonii. PNV dołącza do koalicji prawicy, a VOX wspiera rząd, nie wchodząc do niego. Jedyna możliwość, by lider Partii Ludowej, Alberto Feiuo, został premierem, to przejście do obozu prawicy Nacjonalistycznej Partii Basków, PNV, która mimo regionalnego charakteru światopoglądowo sytuuje się na umiarkowanej prawicy. Wspólnie PP, VOX, CC, UPn i PNV miałyby 176 mandatów, czyli większość mogącą powołać premiera bez negocjowania z separatystami. Problemem jest jednak VOX, centralistyczny i mający łatkę skrajnego, z którym większość ugrupowań regionalnych, w tym PNV, nie chce mieć nic wspólnego. Liderzy Voxu zadecydowali więc kilka dni temu, że poprą rząd FEUO bezwarunkowo, nie oczekując wspólnej koalicji rządowej i tek ministerialnych. Po wycofaniu się Voxu z prawdopodobnej koalicji rządowej lider UPN, Javier Esparze, zapowiedział, że poprze lidera PP jako premiera. Na kilkadziesiąt godzin znowu pojawiła się perspektywa utworzenia prawicowego rządu, i to bez ciążącego Partii Ludowej Voxu. Nadzieję te rozwiał jednak lider PNV, Andoni Ortuzar, który oznajmił, że nie ma szans na to, by poparł rząd Partii Ludowej, która znormalizowała obecność Voxu w polityce, między innymi, wchodząc z nim w lokalne koalicje. Jeśli władze nacjonalistycznej partii Basków nie zmienią zdania, to ostatnia furtka do prawicowego rządu właśnie została zamknięta. Oczywiście jeśli wybory nie zostaną powtórzone. Powtórzone wybory. Najbardziej prawdopodobna opcja. Utworzenie przez jakiegoś kandydata na premiera gabinetu, nawet mniejszościowego, według hiszpańskiego prawa daje przynajmniej rok rządów bez możliwości rozwiązania parlamentu, a więc rok spokoju. Biorąc pod uwagę nakreślone przeze mnie podziały regionalne i ideologiczne, możemy spodziewać się jednak powtórzenia wyborów. Jeśli żadna ze stron nie będzie w stanie przegłosować swojego kandydata na prezydentej del gobierno de Espana. zgodnie z prawem kolejne wybory zostaną przeprowadzone dwa miesiące od pierwszej próby powołania premiera. Niewykluczone, że wbrew entuzjazmowi, jaki ogarnął europejską lewicę, tegoroczna walka prawicy o władzę w Hiszpanii jeszcze się nie zakończyła i czeka nas dogrywka. Taka sytuacja miała już miejsce w 2016 roku, kiedy po powtórzonych wyborach PP powołała niestabilny, mniejszościowy rząd Mariano Rajoy'a i w 2019 roku, gdy to po powtórzonych wyborach PSOE stworzyła koalicyjny rząd z Podemos. Może się zdarzyć, że na rozstrzygnięcie wyborów przyjdzie nam czekać do przełomu października i listopada. Porażka, która nie miała prawa się wydarzyć. Wydarzeniem, które bezpośrednio przyczyniło się do ogłoszenia wcześniejszych wyborów przez Pedro Sancheza, była klęska lewicy w wyborach regionalnych. Partia Ludowa przerosła PSOE prawie we wszystkich wspólnotach autonomicznych, gdzie odbywały się wybory. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w Hiszpanii wybory regionalne nie odbywają się tego samego dnia we wszystkich regionach. Aktualnie PP może rządzić w 13 z 19 wspólnot i miast autonomicznych. W Estremadurze, Walencji, Aragonii, Kastyli-Leon i na Balearach współrządzi z Voxem, a w Murcji i Ceucie być może również zawiąże porozumienie z partią Abaskala. Do tego dochodzi szereg miasteczek i gmin, w których również władze od PSOE przejęła partia ludowa. VOX w ramach różnych porozumień doszedł w maju do władzy w ponad 140 gminach oraz zwiększył liczbę gminnych radnych z około 500 do ponad 1700 w skali kraju. Ponadto w samej Katalonii narodowi konserwatyści mają dziś około 120 radnych, a jeszcze na początku tego roku mieli zaledwie trzech. Polska lewica, mówiąca dziś o zatrzymaniu skrajnej prawicy i krzycząca triumfalne "No Pasaran, nie wie, że w tak zdecentralizowanym systemie jak hiszpański nie tylko wybory generalne, lecz także te regionalne mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu polityki państwa. A w regionach zarówno PSOE, jak i Podemos sromotnie poległy, ustępując Woksłowi i PP. Aragońskie porozumienie zawarte pomiędzy centroprawicą i narodowymi konserwatystami, które jest jedną z wielu lokalnych umów, pokazuje, że partia ludowa jest w stanie zgodzić się na wiele punktów realizujących postulaty ważne z perspektywy Voxu, na przykład usunięcie prawa tzw. pamięci demokratycznej, które promuje nieobiektywną, antyfrankistowską narrację o hiszpańskiej historii XX wieku, ale też skuteczniejszą walkę z Okupas poprzez ekspresowe eksmisje lokatorów-uzurpatorów. Z drugiej strony nie zabrakło też ustępstw narodowej prawicy, co widać choćby w punkcie porozumienia, który zakłada walkę z emaczystowską przemocą, pod którym Vox musiał się podpisać. Wracając do wyborów generalnych, możemy zadać sobie pytanie, czy partia ludowa była przeszacowana? Była, choć nie aż tak bardzo, zwłaszcza, że obiektywnie osiągnęła dobry wynik – 33%. To znaczne odbicie po niecałych 21% z 2019 roku. Wynik mógł być jednak wyższy. Niektóre sondaże w lipcu dawały ludowcom około 36% i byłby to wynik, który raczej pozwoliłby Fediu na stworzenie swojego rządu. Pod koniec wyścigu wyborczego centroprawica popełniła jednak kilka błędów. Eksperci nie przewidzieli również mobilizacji lewicy, która zdecydowanie nadrobiła błędy popełnione w maju. Paliwo tej mobilizacji nieświadomie dolewała też PP przez demonizację Voxu i odcinanie się od niego. Doprowadziło to do umocnienia lewicowej retoryki, głoszącej konieczność zatrzymania faszyzmu, który naturalnie mieli reprezentować narodowcy z Voxu i który wywoływał w lewicowych wyborcach potrzebę stawienia mu czoła poprzez wyborczą mobilizację. Partia Ludowa jeszcze przed wyborami proponowała, by partia opozycyjna poparła kandydaturę na premiera z komitetu, który uzyska najwięcej mandatów niezależnie od tego, czy zwycięzca będzie dysponował większością. PSOE odrzuciło te propozycje i jasne było, że w razie swojego zwycięstwa zawrze porozumienie z radykalnie lewicową koalicją Sumar. Przedstawiciele lewicy zrozumieli, że potrzebują się nawzajem. Na prawicy panowała wówczas niezgoda. Fejuo starał się odciąć od Voxu, który w kampanii reprezentował dość ofensywnie jak na hiszpańskie warunki polityczne narodowo-konserwatywną agendę ideową. Partia Ludowa wielokrotnie niechętnie wchodziła też w koalicje regionalne z VOX-EM, czego przykładem mogą być wielotygodniowe spory z lokalną liderką PP, która oczekiwała, że VOX wesprze bezwarunkowo jej kandydaturę jako lidera lokalnego rządu i nie będzie chciał wejść do koalicji rządzącej regionem. Oczywiście było to nie do zaakceptowania, zwłaszcza, że Santiago Abesquel chciał wówczas dać ludowcom sygnał, że nie zgodzi się na tego typu współpracę w Kortezach i że oczekuje dopuszczenia jego partii do stanowisk ministerialnych. Spory nie pomagały wizerunkom obu partii. Tak jak wspomniałem wcześniej, PP demonizowało Vox, CEO zmobilizowało elektorat lewicowy. Liderka Pepe z Estremadury, M. Guardiola, mówiła, nie mogę wpuścić do rządu tych ludzi od przemocy, od człowieczania imigrantów, gotowych, by wyrzucić flagę LGBT do kosza. Tego typu deklaracje ze strony przedstawicieli teoretycznie prawicowej partii ugruntowywały jedynie wizerunek partii Abaskala jako skrajnej i takiej, jaką należy za wszelką cenę odsunąć od politycznego mainstreamu. I choć pani Guardiola, by zyskać władzę, stworzyła rząd z tą straszną, skrajną prawicą, to jednak przyklejona woksowi gęba skrajnej partii została utrwalona. Alberto Feuło obrał też złą strategię pod koniec wyborów, będąc być może zbyt pewnym swojego zwycięstwa i licząc na samodzielne objęcie władzy, by nie być zmuszonym do tłumaczenia się z koalicji z Voxem. Pomimo tego, że zdaniem wielu widzów wygrał pierwszą debatę, gdzie zmierzył się sam na sam z Pedro Sanchezem, to nie wystąpił w kolejnej ważnej debacie z liderami pozostałych dwóch istotnych ugrupowań, czyli Sumaru i Voxu. Mówiono o nim, krytykowano jego partię, a on nie mógł się bronić. Sama debata była oglądana przez wielu Hiszpanów i uchodziła za najważniejszą w trakcie kampanii wyborczej. Kolejnym błędem fejło pod koniec wyborczego wyścigu było podkopanie Woksu przez namawianie prawicowego elektoratu do tak zwanego racjonalnego głosowania. Przekonywał on, że aby odsunąć socjalistów od władzy, należy głosować na większą partię, aby ta mogła skutecznie przeprowadzić zmianę rządu. Ruch Abaskala jawił się w tej narracji jako partia zmarnowanego głosu. Mimo to okazało się, że w wielu miastach, na przykład Burgos, Sewilli czy Tarragonie, PP miała ogromne nadwyżki głosów, które nie dawały mandatu, a Voxowi zabrakło niewiele, by odebrać ostatni biorący mandat PSOE. Na przykład w Burgos partii Abascala zabrakło 8954 głosów do mandatu, kiedy PP miała nadwyżkę 13 tysięcy głosów, które nie przełożyły się na kolejne miejsce w kongresie. Jak już zaznaczyłem, nie był to przypadek jednostkowy. Nieco lepszy wynik Voxu w kilku okręgach mógłby pozwolić na utworzenie stabilnej koalicji rządowej. Zdaniem władz partii Santiago Abascala to właśnie przez narrację partii ludowej się to nie udało. Podsumowanie. Sytuacja w Hiszpanii pozostaje więc wciąż niejednoznaczna. Narodowa prawica pierwszy raz od dekad przejęła władzę w wielu ośrodkach samorządowych na Półwyspie Iberyjskim i będzie mogła tam wywierać swój wpływ ideowy oraz stopniowo oswajać Hiszpanów ze swoją obecnością w dyskursie politycznym. Z drugiej strony konserwatywna rekonkwista przeciwko socjalistom się nie powiodła. Obecnie to ludzie Sancheza trzymają karty, choć są one na tyle niekorzystne, że może być potrzebne kolejne rozdanie. Powtórzone wybory byłyby dla prawicy drugą szansą, jednak może być im znacznie trudniej. Nie mogą już iść za ciosem po świetnych wynikach w wyborach regionalnych. Atmosfera stała się znacznie mniej optymistyczna. Ponadto z pierwszej linii walki politycznej wycofał się kilka dni temu Ivan Espinoza de los Manteros, rzecznik prasowy i jeden z najpopularniejszych polityków Voxu, ceniony za erudycyjne wypowiedzi i kojarzony z profesjonalizmem. Jego odsunięcie się na boczny tor może oznaczać dalsze pochłanianie elektoratu Voxu przez Partię Ludową, zwłaszcza jeśli ta wyeksponuje konserwatywne aspekty swojego programu. Nie jest to jednak oczywiste. Możliwe, że w obliczu realizacji postulatów regionalistów przez Sancheza to właśnie Vox, najbardziej wyrazisty w kwestii separatyzmu, zyska najwięcej. Rzecznik Sumaru Ernest Urtasun zaznacza, że negocjacje pomiędzy hiszpańską lewicą a katalońskimi politykami idą dobrze i że nikt z nich nie zamierza dać drugiej szansy PP i Voxowi. Sam podkreśla przy tym, że propozycje, które przedstawia PSOE są niezadowalające dla jego koalicji. Może być to jednak polityczna gra i zarówno katalończycy, jak i skrajna lewica zacisną zęby i mimo braku zaspokojenia pełni swoich oczekiwań poprą Sancheza, by zablokować prawicy szansę na dojście do władzy. Nawet jeśli rząd Sancheza się utrzyma, to polityczne zachwianie z pierwszej połowy 2023 roku nie przejdzie bez echa. Regionalne zakotwiczenie Voxu stało się już faktem i nawet jeśli ruch w dalszym ciągu będzie podgryzany przez swojego koalicjanta, to nadal ma on znacznie więcej możliwości zarówno finansowych, jak i realizacji swoich postulatów niż jeszcze kilka miesięcy temu. Ostatnie miesiące nie są więc może czasem wielkiego sukcesu narodowej prawicy, ale za to czasem politycznej stabilizacji i utwierdzenia swojej pozycji na hiszpańskiej scenie politycznej.